1: Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Finman Power. Hoy tenemos con nosotros una entrevista muy especial, una de las entrevistas por las que más me habéis preguntado y es que la verdad es que tenemos a uno de los referentes en nutrición deportiva, uno de los que más tiempo llevan en esto y además uno de los mayores expertos del mundo en antropometría y es ni más ni menos que Francis Holloway y... En esta primera parte de la entrevista nos va a hablar bastante a fondo sobre qué es eso de la antropometría, cuáles son sus potenciales y sus limitaciones y por qué eh, se suele confundir la antropometría con algo tan simple como calcular el porcentaje de grasa y la, can la cantidad de masa muscular y por qué los métodos que se emplean son bastante mejorables normalmente. Bueno, antes de entrar en la entrevista, quiero que... Hagáis, os recordaros que podéis seguir aprendiendo, descargando mi ebook en mi página web, finmanpower.com, un pequeño ebook sobre nutrición que ofrezco y además también algunos entrenamientos gratuitos en casa por si viene un segundo confinamiento y por último también agradecer a nuestros patrocinadores que en primer lugar tenemos a AudioFit una empresa que se encarga de ofrecer formación en formato audio de manera que pueda aprender sobre nutrición, entrenamiento, fitness, psicología, etcétera, mientras va al trabajo, mientras pasea, mientras friega los platos, mientras cocina, etcétera, ahorrando muchísimo tiempo. Tenéis el primer mes gratis de prueba si utilizáis el enlace fitmanpower.com barra fitman que lo dejaré en mi Instagram y que también lo dejaré en la descripción por si tenéis alguna aplicación... ...que os permita hacerle clic... ...y por último tenemos también... a Formosalud ...que es más que un patrocinador de una empresa... ...donde yo mismo voy a impartir... ...un curso de nutrición en deportes anaeróbicos... ...como el Powerlifting o el CrossFit... ...bastante completo y que a mí me habría gustado... ...de verdad consumir en su tiempo... ...y que la verdad... ...que ahora mismo no está disponible mi curso... ...pero sí está el de mi amigo Víctor... ...de Medifitness en Instagram... Que habla sobre dieta vegana, dieta cetogénica, ayuno intermitente, etcétera, y su influencia en el rendimiento deportivo. Y la parte concreta de dieta cetogénica está gratis, así que podéis echarle un ojo para ver si os resulta interesante y si os interesa el resto del curso que podéis adquirir por un precio de 20 euros. Pero si usáis el código FINMANPOWER en mayúscula y todo junto, pues vais a tener un descuento del 20%. Que la verdad que vale bastante la pena porque es mucho contenido por un precio muy muy barato. Y no me voy a enrollar más y os voy a dejar con la entrevista, que es la hostia. Un saludo. Escucha cómo
0: suena. Voz voz me va
1: a bueno, pues muy buenas a todos. Hoy tenemos con nosotros a uno de los mayores expertos en, en antropometría que hay probablemente en el mundo, él es Francis Holby, y lo primero que quiero hacer, Francis, es darte las gracias porque que hayas aceptado mi invitación. La verdad que es un honor tener a gente tan internacional y que con tanto conocimiento como tú en el podcast. Y lo segundo que quiero es pedirte que te presentes por si hay algún despistado que no te conoce.
0: <risa> gracias. Muchas gracias, Carlos. El honor es mío, en realidad. Muy agradecido. Y básicamente mi, mi nombre es Francis Holby. Eh, soy de Argentina y me he formado en, en varios países. Viví 10 años en Estados Unidos, donde hice toda la, la carrera de nutrición y donde también estudié entrenamiento con el National Strength and Conditioning Association. ¿Y cómo es? Bueno, básicamente me he dedicado a la nutrición aplicada al deporte en los últimos 20, 24 años. Y me ha tocado trabajar con equipos de fútbol profesional como Boca Juniors, River Plate y también equipos de otros países, Federación Mexicana, eh, como es eh, equipos en, en Japón, en Paraguay. Y he trabajado mucho con todos los atletas de todos los ámbitos, en, en especial en rugby, que ha sido mi deporte eh, porque no era, no era habilidoso en fútbol. Entonces, aquí en Argentina, si no sos habilidoso en fútbol, juegas rugby. ¿Y, y cómo es? Eh, bueno, he trabajado con, con comités olímpicos de varios países, en Qatar en Suecia, eh, y eh, el comité olímpico en Suiza. ¿Y cómo es? Eh, y últimamente estuve trabajando con deportes profesionales en Estados Unidos, como fútbol americano, eh, hockey sobre hielo, béisbol ese tipo de, de cosas en, en dos ámbitos ¿no? en antropometría y en nutrición deportiva
1: como, como vemos tiene bastante experiencia, ha estado en, en un montón de sitios y además me contaste que lleva en el sector más de 20 años y no es tan común encontrarse a gente que lleve tanto tiempo en el sector de la nutrición nutrición deportiva, entrenamiento me gustaría que me cuentes ¿Cómo crees que ha evolucionado durante todos estos años este sexto?
0: Uf, es impresionante lo que ha crecido. Por ejemplo, cuando empecé a estudiar nutrición, mis maestras me decían, eh, ¿qué haces tú aquí? ¿Sí? ¿Qué haces vos acá? No no te vemos trabajando en un hospital en nutrición. Yo digo, no, yo quiero trabajar en nutrición para trabajar con deportistas y gente sana y mejorar su rendimiento y su composición corporal. Y me, básicamente me decían, no, eso eso no existe. <risa> Estás en el lugar equivocado, me decían. <risa> Yo no, <risa> pero insistí, insistí. Y todo el mundo creía que estaba loco, porque era un rubro que no existía. Fines de la década del 80. Pero lo, tuve que ser sincero con mi pasión y, y, y como es, eh, le di para adelante y, y, y me ayudó muchísimo tomar cursos de entrenamiento porque ahí aprendí a, a, a interactuar con los entrenadores, con los profesores de educación física, con los strength coaches, y aprendí su lenguaje de macro ciclos y periodización y cargas de choque y intensidad relativa porcentual y, y, y áreas funcionales aeróbicas y high intensity interval y biomecánica, y, y el trabajar con ellos, eh, ellos al entender su meta lenguaje, confiaban en mí para diseñarle los planes nutricionales a sus atletas. Entonces se convirtieron en mi principal fuente de derivación de pacientes cuando tenía consultorio y era un trabajo muy gratificante la interacción de nutrición con eh, entrenamiento. Y ahí fui forjando experiencia y a medida que estos entrenadores fueron avanzando en sus carreras profesionales, por ejemplo ingresando en clubes profesionales de fútbol en, o en el exterior, eh, siempre han pedido que yo los acompañe. Así que he tenido mucha suerte y estoy muy agradecido a los profesores de educación física por esto.
1: ¿Y crees que en ese ámbito, en el ámbito de la nutrición deportiva en concreto, ha habido mucha evolución a nivel de evidencia científica? ¿Ha habido mucha prueba y error y muchos conceptos que antes están equivocados ahora se considera lo contrario?
0: Sí, 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 la evolución que ha tenido, o sea, cuando hace más de 20 años, en la década del 80, los únicos que estudiaban nutrición deportiva era la gente en fisiología del ejercicio, ¿verdad? Y, y bueno, se sabía lo de los hidratos de carbono, que ayudaba, ¿no? se hacía alguna carga de glucógeno, pero luego empezó a aparecer, el, por ejemplo, el, la recomendación de proteína era... Eh, había mucho énfasis, los únicos que realmente investigaban eran los físico-culturistas en, en los gimnasios, con mucho, con mucho ensayo y error propio en modificar composición corporal, entonces ellos eran los referentes, yo fui uno de ellos, era instructor y, y físico en un gimnasio, así que los entiendo y conozco su, su trinchera, y... ¿Y cómo es? Y, y después estaba el Instituto Gatorade, que hacía investigación en hidratación, más que nada. Entonces estudiaba un poco de eso. Eh, y luego, pero, pero en esa época se decía que el deportista no necesitaba más proteína que una persona normal, que no hacía falta ningún suplemento. Y luego empezó a aparecer toda esta investigación de que hacía falta más proteína, con los estudios de Lemon eh, Peter Lemon y, y, y Ternopolsky en Canadá. Empezó a aparecer estudios también de, de Kevin Tipton, de Stu Phillips, toda esta línea de investigación sobre el requerimiento proteico, la estimulación del MTOR, Luego Paul Greenhaft empezó con el, todo el tema de la creatina, que fue fascinante, eh, y cosas como beta-lanina, eh, el timing de la nutrición, eh, como es y, y, y ahora, se están investigando muchísimas cosas, muchas que la mayoría no funciona, como estos ésteres de cetonas, eh, para ciclismo de ruta, de triatlón, que ha sido una línea de investigación muy interesante, pero no ha funcionado, no ha dado resultados. Muchas cosas y se ha avanzado muchísimo, no solo en la investigación, sino en las estadísticas, en la metodología de los estudios. Yo creo que a la cabeza estuvo eh, Australia, el Instituto Australiano del Deporte, con Louis Burke y John Holley, que dieron un gran avance hasta que les han quitado muchos de los fondos hace unos años, hace como cuatro años que le han quitado los fondos, y ahora la aposta ha pasado a países como Inglaterra, con Loughborough y John Moores Liverpool, donde están haciendo investigación de primerísimo nivel y trabajando con atletas de élite, y ni que hablar de lo que ha hecho España. España ha avanzado a pasos agigantados desde todo el énfasis en el deporte desde el año 92, de sus Juegos Olímpicos, donde se han capacitado profesionales y, y, y están publicando trabajos como el de mi amigo Aritzur Dampilleta, de, de la semana pasada, de los 120 gramos por hora en, en, en montañismo, en, en, en torreras de montañismo, ¿sí? Entonces, eh, España ha sido también un, un, uno de los epicentros de, de desarrollo en nutrición deportiva.
1: Bueno, para quien no lo sepa, lo que acaba de mencionar de los 120 gramos por hora es que hasta hace poco se creía que había un límite, digamos, de ingesta de hidratos de carbono en 90 gramos por hora y a partir de ahí podían existir problemas gastrointestinales, pero hay un estudio que ha mostrado ciertos beneficios en ingerir hasta... 120 gramos. Yo todavía no, no lo he podido leer, pero la verdad es que tengo mucha gana y es bastante interesante. Y bueno, podríamos sí. hablar sobre este tema durante mucho rato, pero me gustaría, ya que estás aquí, aprovechar y hablar un poco sobre antropometría. Eh, y para ¿Cómo no? el que esté perdido en este tema, explícanos un poco qué es la antropometría y para qué puede resultarnos útil.
0: La antropometría es la medición del cuerpo humano y viene de la antropología física, donde encontraban restos eh, fósiles y los empezaban a medir con herramientas de ingeniería. Hace unos 100, 150 años, luego de que Darwin publicara su famoso tratado en 1859, entonces <ríe> le dio un gran auge a la antropología física y empezaron a medir todos estos fósiles eh, prehomínidos y, 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 y de otras especies también con herramientas simples de ingeniería y luego fue evolucionando para medir las personas eh, vivas y ya en el, en el siglo pasado cobró mucho auge estas mediciones del cuerpo humano, las longitudes de los huesos, los diámetros, además de los perímetros eh, musculares y los pliegues de grasa corporal. Entonces es una herramienta que ofrece eh, es una herramienta de bajo costo de, de, que es fácil transportarlo de un lado a otro eh, y ofrece muchísima información sobre más de 40 variables que tienen que ver con la estructura esquelética que está bajo una fuerte influencia genética y con los aspectos más plásticos como eh, indicadores o proxies de masa muscular y masa adiposa. Entonces uno tiene un, muchísima información no solo de la, de la proporcionalidad por ejemplo, la proporcionalidad es muy importante en la detección de talento y Australia estuvo a la cabeza en detección de talento temprana a través de la antropometría con mediciones simples, no solo de estatura, sino de longitud de piernas con talla sentada, de envergadura de brazos para natación, remo, canotaje, eh, como es. Y a partir de ahí, eh, otro tipo de estudios eh, de las proporciones corporales ideales para muchos deportes y de la composición corporal, y nosotros le encontramos mucha utilidad, o sea, la mayoría del mundo la utiliza para simplemente grasa corporal, y grasa corporal, una vez que te adentras en esto, es uno de los aspectos menos interesantes, sobre todo porque a nivel élite, deportes de élite, ya el atleta tiene, ya está en un buen nivel de grasa corporal, es difícil encontrar atletas con, 5 o 6 kilos de exceso de grasa corporal a nivel de elite. Si no, no llegan. Entonces, la variabilidad que hay en tejido adiposo, grasa corporal a nivel elite, es mínima, ya está. Y la gran diferencia en rendimiento tiene que ver con su estructura ósea, con el peso de su chasis, su esqueleto, y el tamaño de su motor, que es la masa muscular. Y Nosotros hace más de 20 años que venimos desarrollando el concepto de, y trabajando sobre el concepto del índice músculo óseo, que sería un índice motor chasis, y tú que has estudiado ingeniería te va a interesar mucho, como a mí, que estudié un año de ingeniería y me interesó muchísimo. Y ese es un factor muy interesante a la hora de estimar la cantidad óptima de músculo ¿no? para cada deportista, según su propio esqueleto, para cada deporte, y en cada deporte, para cada puesto, posición de juego. Entonces, estamos justamente eh, trabajando en lo que sería el área de cine-antropometría o kinanthropometry, que es la interacción entre estructura y función, o entre fisiología y anatomía, y tratar de determinar mediante pruebas de aptitud física, de, de fuerza, de potencia, de velocidad, de resistencia, eh, eh, como es aparte de, de, de ranking en, en diferentes eh, deportes, midiendo a atletas de diferentes niveles, lo que se llama gradientes deportivos, para ver cómo evoluciona una variable en respecto al rendimiento. De esa manera tenemos información para después no solo detectar talentos o entender por qué alguien rinde más o tiene un punto flojo genético en cuanto a estructura de palancas biomecánicas en alguna actividad, sino también estimar cuál es la masa muscular ideal, sí ¿Cómo distribuirla eh, para optimizar el rendimiento deportivo? Y eso lo modificamos con la interacción entre eh, el trabajo de gimnasio y eh, nutrición. Entonces es vale. un ambiente fascinante y, es, y lo estamos desarrollando. Lo hemos desarrollado mucho en deportes que conocemos, como fútbol, rugby, hockey sobre hierba, baloncesto, handball, volei. Y ahora lo estoy haciendo para los deportes en Estados Unidos, eh, 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 como hockey sobre hielo, béisbol y fútbol americano.
1: Vale. Entonces, resumiéndolo mucho, que la, no el, la antropometría no es únicamente diferenciar entre masa magra y porcentaje de grasa, sino que es estudiar no, la proporción de los diferentes eso es lo tejidos.
0: Más, eso es lo más aburrido, sí. Y el, el gran la gran desventaja que tuvo el mundo desarrollado, estoy hablando de Estados Unidos y Europa, eh, es, eh, ¿cómo es confiar demasiado en la tecnología. Entonces, eh, han, se han volcado de manera excesiva a, a eh, eh, máquinas para diagnóstico por imágenes, como por ejemplo DEXA, resonancia magnética, tomografía axial computada, eh, o aparatos de bioimpedancia eléctrica multifrecuencia, que son aparatos de, los de multifrecuencia son de 5.000 dólares o 5.000 euros para arriba, y los otros son aparatos de 100.000 dólares, pero que por supuesto sirven para hacer investigación dentro de un laboratorio, pero eh, tienen varios puntos, eh, eh, puntos que se pueden mejorar o que eh, evitan... Eh, ver lo obvio como las proporciones corporales, que son fundamentales a la hora de explicar rendimiento en deportes con mucha influencia biomecánica. Y tampoco le ponen énfasis a la masa muscular, miden la masa magra. O la, ¿Se entiende? Y tampoco miden el esqueleto, miden el contenido mineral óseo del esqueleto. Entonces, un esqueleto que pesa, por ejemplo, 8 o 9 kilos, y el músculo tiene que mover esos 8 o 9 kilos, porque tiene la parte eh, tiene la parte, digamos, molecular, o sea, el contenido mineral óseo, y tiene la parte orgánica, la parte de, de proteínas, de agua, de colágeno, de grasa que tiene el hueso. Entonces, estas máquinas te dicen, no, este esqueleto tiene dos kilos y medio, ¿cómo van a tener dos kilos y medio un esqueleto? Vayan al cementerio a desenterrar esqueletos y, y pésenlos, ¿está bien? Entonces, ese es el contenido mineral óseo y eso no te permite analizar de una manera integral. Entonces, a nosotros nos gusta el abordaje anatómico. Te dice no, tiene tantos kilos o milimoles de masa magra o de proteínas. Entonces, si yo le digo a alguien, bueno, este sujeto tiene tantos milimoles de proteínas, ¿eh, ¿cuánto tiene que subir o tiene que bajar? No sabemos porque no tenemos referencias. Y masa magra involucra eh, muchos aspectos, no solo la masa muscular. Entonces, el hecho de poder aislar la masa muscular eh, en su versión anatómica, que es la que genera movimiento, la que genera fuerza, la que genera potencia, o la que si es excesiva, como en un físico culturista, puede ser detrimental para relación peso-potencia en un deportista. ¿Se entiende? Entonces, hay... Es, es un U-shaped curve, como dicen los americanos, una, una curva en formato de U invertida, donde la, la optimización de la, los kilos de masa muscular con, en el eje vertical tendría que estar el rendimiento. Es un punto muy, es un rango muy estrecho, que es lo que estamos constantemente buscando. Y eso lo determinamos con modelos anatómicos de composición corporal, no químicos. Y lo podemos hacer muy fácilmente con antropometría. Y por más que uno diga, eh, ah, bueno, pero son... Eh, ¿sí? ¿Cuál es la validación? Bueno, tenemos validación con cadáveres, pero la validación es algo secundario. ¿Por qué? Porque son modelos, modelos matemáticos, ¿sí? Y el modelo matemático lo que hace es, me permite trabajar, me, me permite describir, me permite comparar, me permite correlacionar con rendimiento, me permite inferir, ¿Se entiende? Entonces no, me hace, no hace falta que sea exactamente válido. De la misma manera que Erastótenes, hace 200 años antes del nacimiento de Cristo, Erastótenes, que era el bibliotecario de Alejandría en el antiguo mundo griego, él utilizó geometría euclidiana, o sea, un modelo geométrico de Euclides, para estimar la circunferencia de la Tierra. ¿Se entiende? Entonces, ¿Era perfecta esa medición? No, es una estimación geométrica, suponiendo, partiendo de una suposición, de que la Tierra es un círculo perfecto. ¿Se entiende? Le erró por el 1%. O sea, cuando los, los satélites confirmaron que la Tierra tenía cierta circunferencia o, va, o más ovalidad hacia el Ecuador, lo han corregido. Pero no hace falta tanto grado de exactitud biológica o validación para poder tener un modelo que te permite trabajar con excelencia inferir y, y tomar decisiones en nutrición y, y en planificación del entrenamiento.
1: Vale, a ver, eh, vamos a intentar a aclarar, a aclarar aquí un poco porque hay mucha información y me parece por esto lo que dices de que el al final la antropometría en cuanto al rendimiento deportivo va a tener eh, muchísima utilidad por el tema de que, por ejemplo, en el caso de un boxeador que tenga los brazos más largos y no sea tan alto, va a hacer que pese poco y tenga bastante alcance al, al golpear, por ejemplo. O en el caso ejemplo, de un powerlifter o alguien de alterofilia, tener mayor cantidad de masa muscular sin acumular excesivo peso total también va a ser beneficioso porque va a poder levantar más kilos sin subir de categoría de peso. Pero, Pero antes, de eso, aquí vemos antes
0: que... de eso, el deportista por categoría de peso necesita huesos de cadera estrechos. ¿Por qué? Y tronco corto y piernas largas en boxeo, por ejemplo. Por eso Cuba y los afroamericanos son tan buenos en boxeo, por esas características que lo traen de su genética. ¿Se entiende? Y eso te aseguro que vas a pesar menos para una determinada estatura. Y al tener más alcance, tienes mayores ventajas. ¿Me entiende? Por el otro lado, el levantamiento olímpico de pesas, alterofilia, tenés una ventaja biomecánica al tener piernas cortas y brazos cortos. Porque como tú sabes de ingeniería, fuerza es, eh, eh, como es, eh, eh, trabajo muscular es fuerza por distancia. Entonces el peso que tú levantas, ¿sí?, si, si el trabajo muscular está en un máximo, o sea, no puedes cambiar esa parte de la ecuación, para poder levantar más peso, hacer más fuerza, necesitas levantar menos distancia. Entonces la gente que genéticamente tiene piernas y brazos más cortos, levanta menos distancia y a una igual cantidad de trabajo muscular puede levantar más peso. ¿Se entiende? Entonces, eh, analizar la estructura de huesos. Entonces toda esta gente que está con estas máquinas de bioimpedancia o el InBody, o, o Dexa, o, o estas cosas, se está perdiendo todo ese arsenal de información que nosotros, por estar un país tercer mundista, sin acceso a tecnología, eh, y usar herramientas económicas, nos dio esa ventaja de analizar eso. Claro,
1: y ahora y... son los
0: países, ahora me están llamando, me han llamado dos veces de Qatar, dos veces del Centro de Alto Rendimiento de Suecia, de, tres veces del Centro de Alto Rendimiento de Estados Unidos, ¿sí? están todos usando mi, mi, mi modelo de, de, de músculo óseo y de composición corporal y, y, y voy a estos lugares y tienen una sala con medio millón de dólares en máquinas que están ahí y no les dan la información que necesitan para interactuar biomecánicamente y nutricionalmente con, con, con el rendimiento
1: está claro que a nivel de rendimiento la antropometría es mucho más que separar entre masa magra y masa grasa pero Eso a nivel de salud, ¿lo consideras más importante a nivel de no, salud de la no, población general?
0: No, no. En salud es muy limitado. En salud, tenés ¿qué indicador tenés antropométrico? Peso, relativo a la estatura, ¿sí? Y perímetro de cintura, que es un indicador de la grasa corporal, eh, la grasa visceral profunda, que es la problemática, ¿verdad? Y aún... Si excedes el punto de corte de perímetro de cintura, de, que yo, para, para entrar en categoría de, de riesgo relativo, de 102 centímetros en hombres, 88 centímetros en damas, tú no puedes generar un diagnóstico en base a la antropometría. Necesitas variables duras, como por ejemplo un análisis de sangre o una medición de la tensión arterial. ¿Se entiende? Entonces es bastante limitado el uso clínico de la antropometría con medidas simples, ahora sí puede ser útil en, por ejemplo, crecimiento y desarrollo, sobre todo en zonas carenciadas, ¿sí? nutricionalmente hablando, y poder valorar el, el estado de crecimiento y desarrollo en niños.
1: Vale, ahora sí, vamos a seguir ya con el tema deportivo. Y ha hablado de que muchas veces se diferencia únicamente, por ejemplo, entre masa magra y masa grasa. Y consideras que eso no resulta muy útil. Hay diferentes modelos no, de antropometría no, separando. ¿Cuál sí. es considera el, más, el que puede Mira, ser más efectivo?
0: Masa magra. ¿qué? ¿Y masa magra qué? ¿Sí? ¿Cuáles son los kilos ideales de masa magra? ¿Y de esos kilos de masa magra cuánto es esqueleto? ¿Sí? ¿Cuánto es masa visceral? ¿Cuánto es músculo? ¿Está bien? ¿Y dónde está el músculo? Entonces, eh, ese abordaje molecular químico de dividir al cuerpo en dos componentes, grasa y el resto, masa magra, masa libre de grasa, que inclusive los, los, los mismos proponentes confunden la terminología. Y bueno, ¿cuál es la grasa esencial? ¿Será 4% en hombres y 12% en damas? ¿Y, ¿Y eso lo llamamos masa libre de grasa o masa magra? <ríe> Ni siquiera se ponen de acuerdo. ¿Está bien? ¿Y qué pasa? Presta atención a esto. ¿Qué pasa con la masa magra o la masa libre de grasa del tejido adiposo? Porque el tejido adiposo tiene un 10 a 15% de componente de masa magra. Entonces cuando tú disminuyes tu tejido adiposo con dieta o ejercicio y pierdes ese 10 a 15% de masa magra del tejido adiposo, ellos lo cuantifican como una pérdida de masa magra y se asustan. ¡Oh, ¡Estamos perdiendo músculo! <ríe> no. ¿Qué sabe si es músculo? Puede ser la masa magra del tejido adiposo. ¿Se entiende? Entonces, a mí me gusta, o prefiero trabajar, con el abordaje anatómico. El abordaje anatómico, por ejemplo, el fraccionamiento en cinco componentes de Deborah Kerr y Bill Ross, que la mayoría de gente que lo escuchó no lo entiende, por eso lo descarta o carece de datos de referencia. Pero, por ejemplo, la publicación científica está hecha en España, en 1993, en el, el, un journal que se llama Apunts, de educación física de, de, del INEF de Barcelona. Y Débora que ha ido a, a España a, a enseñarlo. Esto es hace 30 años. Pero, pero la mayoría de gente no aprendió a usarlo. Y como, como es un modelo anatómico y cuantifica tejido adiposo en vez de grasa corporal, y como el tejido adiposo es un 10 a 15% mayor, la mayoría de gente se espantó cuando el tejido adiposo le daba un 10% más que su grasa corporal. Entonces, con grasa corporal, por ahí un jugador de fútbol magro tenía 10%, y con el modelo anatómico de cinco componentes, ese 10% de grasa equivalía a, por ejemplo, un 20% de masa adiposa, ¿sí? Es lo mismo, son diferentes escalas, como grados centígrados y Fahrenheit. Pero la gente no lo entendió, no le gustó tener más y lo descartó. Y se perdió la oportunidad de evaluar lo que el modelo te permite, que es la masa muscular, la masa esquelética, diferenciadas una de la otra, cuantificadas anatómicamente, ¿sí? Y el índice músculo óseo. Entonces, eh, nosotros hemos desarrollado en 20 años, más de 20 años, bases de datos de todos los deportes y todos los puestos de juego, posiciones de juego, con el cinco componentes, también para tercera edad y también para deportes, y para, para poblaciones infantos, juveniles, adolescentes. Y otros países que vieron la utilidad de esto, empezaron a hacer lo mismo con sus deportes, como Cuba. Cuba convirtió toda su base de datos de deportistas de élite, a cinco componentes, ¿sí? Y ahora hay países que, que por fin, <ríe> 30 años después, están viendo la utilidad, ¿y, y por qué van a llamar un, un argentino impresentable, pelilargo del culo del mundo, y le pagan un pasaje de avión y honorarios en un deporte profesional o sus comités olímpicos para que capacite su personal en este modelo, ¿Sí? ¿Y por qué me entrevistan del New York Times o me entrevista David Epstein y escribió un capítulo de, mí, de mis investigaciones en, en, en el libro The Sports Gene, el gen deportivo? Porque es un modelo que funciona, ¿se entiende? Funciona muy bien, pero la mayoría de gente no lo entiende. O te dice, ah, no, fue validado con, con ancianos de Bélgica. Bueno, esa crítica sería correcta si el modelo fuese de regresión múltiple estadístico. La regresión múltiple, como todas las ecuaciones de composición corporal, siempre son específicas a la muestra. Por eso tienes más de 150. La ecuación para mujeres, para varones, para atletas, para atletas de fuerza, para niños. Y es un, una confusión terrible qué ecuación uso. Porque todas te dan un resultado diferente. Si usas durnin y Wormsley te da un porcentaje de graso diferente de Jackson y Pollock. O, 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 o lo que sea. Es un, es un lío. Nadie sabe cuál usar y en qué momento. En cambio, el modelo de cinco componentes fue desarrollado no con ecuaciones de reacción múltiple, sino es un modelo matemático. Entonces, se usa para mujeres, para hombres, para niños, para adolescentes, y es el único que tiene en cuenta la proporcionalidad del esqueleto. Por ejemplo, se toman medidas del perímetro cefálico, de la longitud de piernas y del ancho biacromial de hombros, que son las tres proporciones que cambian durante el proceso de crecimiento y desarrollo y la diferenciación eh, entre hombres y mujeres, entonces sirve para calcular el peso del esqueleto de niños y adolescentes, es brillante y es una serie de ecuaciones para toda la población. Y de hecho la validación se hizo en poblaciones tan disímiles como niños de 5 años hasta físico-culturistas en un mundial de culturismo. Y en todos puede estimar la, la masa muscular, ¿se entiende? Ahora, ¿qué contrapartida tiene? Y hay que medir 22 variables antropométricas. Y hay mucha, mucha gente que no quiere trabajar, no quiere estar 10, 15 minutos midiendo a alguien. O dice, no, antropometría, ¿cómo, cómo, ¿de qué me va a servir una antropometría que cuesta, qué sé 500 euros un, unos aparatos, tiene el error técnico de, 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 del evaluador, y tengo esta, este DEXA de 100.000 dólares, ¿sí? Entonces, o 100.000 euros, ¿sí? Yo soy high-tech, está bien, pero ese DEXA no te da la, te da otra información, que es muy útil en investigación, y, y a mí me gusta el DEXA, y he hecho un estudio piloto ya de cinco componentes con DEXA, y por ejemplo, hay correlaciones de 0,98, con, con una P significativa, menor a 0,001. Entonces, la correlación con masa ósea y con masa muscular de contenido mineral óseo y masa magra de DEXA son altísimas, altísimas. Entonces, eh, eh, ¿cómo es, eh, es un modelo bastante útil, pero eh, le cuesta a mucha gente eh, entenderlo. Y por mí que le cueste, para mí esa es una ventaja. Seguiré, seguiré con una mayor capacidad de análisis de, de la estructura y función y detección de talento y, y, y planificación nutricional o de ejercicio o en el gimnasio, si a vos te gusta el gimnasio bueno, claro. ahora eh, eh, me están llamando de Estados Unidos porque han visto que las personas que tienen un fémur largo en relación a la tibia les cuesta mucho más y se lesionan mucho más haciendo sentadilla profunda o la gente que tiene brazos largos le cuesta mucho más la fuerza en banco, todo lo que expreses ¿se entiende? pero tiene ventajas en ejercicios como despegue o deadlift. Entonces eh, hay, que, hay, que, hay que meterse a estudiar las proporciones corporales y su incidencia o prevalencia, por ejemplo, en rendimiento en un gimnasio o en lesiones. Hemos publicado con, con Marcos Lovera un estudio de powerlifting y encontramos que en powerlifting los, los que tienen levantamiento de potencia, los que tienen ventajas son los que tienen fémur corto, con tibia más larga y eh, un brazo un brazo más corto en relación al antebrazo, en proporcionalidad. Y es, es, es fantástico eso. Y es bueno. toda información que, que no te dan las máquinas, ¿se entiende?
1: Total, Pero total. hemos
0: armado la base de datos de, de todo esto para trabajar en nuestro ecosistema del cinco componentes y después hemos trabajado mucho en disminuir el error técnico con certificaciones. Eh, por ejemplo, las certificaciones de la ISAC, que hay en España, en la UCAM, es el epicentro mundial de eso. Y, y, si, y lo que hacemos es, es disminuir el error hasta niveles aceptables. Entonces, para ver eh, cómo es, ¿tiene error? Por supuesto que tiene error. Pero nosotros calibramos herramientas, reducimos el error técnico, medimos duplicado, triplicado, y tenemos estándares para poder inferir, por ejemplo, cambios de un mes al otro. ¿Bajó un kilo de tejido adiposo con esta dieta? ¿Aumentó un kilo de masa muscular? O sea, tenemos límites y estándares. Eh, eh, trabajamos con intervalos de confianza de lo que es a partir de nuestro error técnico para nunca inferir más de lo que la herramienta nos puede permitir eh, ilustrar. ¿Se entiende? O como decimos aquí en Argentina, no cagar más alto que el culo. <risa>
1: Vale, y podría explicarnos, porque ya está, estamos viendo que suena bastante interesante este modelo de cinco componentes, pero ¿en qué consiste de forma resumida? ¿Cuáles son esos cinco componentes okay. y cómo se pueden Tenés estimar?
0: Que, ok, los cinco componentes son, están definidos anatómicamente. No es grasa corporal, es masa adiposa. Después es masa muscular, los kilos de músculo. Masa esquelética, los kilos de esqueleto, el tercer componente. Esos son los tres más interesantes en nutrición deportiva. El cuarto es la masa de vísceras y órganos, que se llama masa residual. Y el quinto es la masa de la piel, ¿sí? que suele ser un 4 o 5% del, del cuerpo humano. ¿se entiende? Entonces son los cinco componentes. Y hacen falta tomar perímetros en seis o siete diferentes partes del cuerpo, eh, pliegues, seis pliegues en diferentes partes del cuerpo, y, eh, como es, eh, seis diámetros también, en diferentes en, en, en partes apendiculares y truncales del cuerpo. ¿Está bien? Aparte de peso, estatura y talla sentada. Entonces, con esas 22 medidas antropométricas, uno las carga en un software, que de hecho yo regalo gratuitamente, lo armé en Excel y lo, lo regalo, y, y también las bases de datos, y eso te da los resultados en cinco componentes, y luego necesitas referencias de gente normal, de niños, de ancianos y de diferentes deportes y también discriminado por puesto, por posición de juego. Y nosotros hemos construido todas estas referencias en 20 años y las que, que y ahora estoy construyendo, por ejemplo, las de fútbol americano profesional. ¿Se entiende? Porque no, no existían. Y ellos, al elegir los, los linieros que le dicen los linemen, estas personas de... De, de un metro noventa y, y 150 kilos, ¿sí? eh, est estuvimos viendo que se est están equivocando en la elección de la estructura ósea, porque la estructura ósea es determinante de cuánto músculo puedes tener, entonces los elegían por estatura, y los que no tenían la estructura ósea, sumaban kilos pero de grasa corporal, de tejido adiposo, y eso no les servía, no era de eficiente, ¿se entiende? Entonces ahora estamos rediseñando todo el, el, el esquema de, de seleccionar los talentos en el combine, el combine es cuando se prueban para los equipos profesionales en base a estructura ósea
1: Vale, ¿y en qué se relacionaría esta estructura ósea con bueno, la cantidad de masa muscular que se puede acumular?
0: Nosotros hemos descubierto, primero de manera empírica y después estadística, y hemos publicado algún trabajo en PubMed al respecto de que los límites de hipertrofia muscular están muy, muy definidos y determinados por el tamaño de la estructura ósea. A tal punto que eh, hemos visto que los límites superiores son 5 kilos de músculo en varones por cada kilo de esqueleto. Y en damas, 4,5 kilos de músculo por cada kilo de esqueleto. Y que superar esos límites superiores es casi, es dificilísimo. Y hay gente que hace años que lo intentó hacer. Yo lo intenté hacer en mí mismo, ¿sí? tratando de superar ese límite y no pude. Entonces vemos sistemáticamente que, ni, que no se puede superar eso de manera genética. Vemos que gente con estructura más estrecha, como afroamericanos, sí pueden llegar a límites superiores de 5,5, por ejemplo. Y que muchas veces los que superan esos límites superiores lo hacen con uso de esteroides anabolizantes y ahí pueden llegar a 6 o 7 incluso, ¿sí? Pero únicamente, entonces también nos sirve como eh, método para identificar quién se está suplementando extra o no. Y también hemos definido los, los parámetros normales, que son, por ejemplo, 4,2 kilos de músculo por cada kilo de hueso en hombres y 3,5 en damas, y los límites inferiores a partir del cual comienza la desnutrición calórico-proteica, que es 3,8 kilos de músculo por cada kilo de hueso en hombres y 3,0 en damas. Y esos límites inferiores coinciden, los hemos cotejado con datos de anorexia, ¿sí? con datos de modelos de pasarela, eh, como es, y son los mismos niveles inferiores que tienen, los por ejemplo, los fondistas de ultramaratón, de maratón y de ciclismo ruta, ¿sí?, entonces, eh, toda la, la evidencia empírica eh, coincide con esto. Eh, y es fascinante porque trabajamos con un margen de seguridad. Eh, y, por ejemplo, en rugby, en rugby hay puestos como los primera línea que, que no tienes que ser Homo Sapiens, tienes que ser Neandertal. sí Entonces, los Neandertal no se extinguieron en la última glaciación, hace 15.000 años. ¿sí? Tampoco sobrevivieron en País Vasco, como dicen algunos. Sino que eh, eh, como es, hay, hay gente con estructura ósea tan grande, con diámetros óseos, ¿sí?, tan, tan grandes, que les permite tener esqueletos no normales de 8 o 9 kilos, para una persona un metro cinco, sino esqueletos de 12 kilos, que les permiten tener los 60 kilos de masa muscular, 12 por 5, 60, y permiten jugar a nivel internacional en esos puestos, Alguien que tiene un esqueleto de, de 8 o 10 kilos, normal, a grande, puede llegar a 45, 50 kilos de masa muscular. Y le faltan 10 kilos de masa muscular para poder ser competitivos en esos puestos. Entonces, a partir de la masa muscular podemos estimar si puede llegar a nivel élite en ese puesto, ¿sí? Y cuál es su máximo de hipertrofia. Entonces, en recreacionales o en gimnasios sucede lo mismo. ¿sí?
1: Esto, esto es interesantísimo. Es decir, que es eh, la, la, la masa Carlos, ósea es fascinante. como, digamos, un punto de base que establece, bueno. establece unos límites superiores e inferiores, más o menos, de, de sí. la cantidad de masa muscular bueno. que puede llegar, llegar a tener. Y en base a eso va a rendir más o menos en diferentes deportes, de manera Por genética, su, ¿no?
0: Exacto. Por supuesto que no soy ingenuo y entiendo que hay factores genéticos y factor, factores neuromusculares y de células satélites y nutricionales y todo, que también afectan la masa muscular. Estoy hablando en igualdad de condiciones, ¿sí? Por ejemplo, en octubre me vino a visitar Ismael Galancho con Sergio Spinar, eh, colegas de España que son excelentes, y eh, con Ismael hemos hablado mucho de este tema, y él había estudiado el tema desde el punto de vista molecular, de células satélites y... y y del MTOR, y, y estos señalizadores celulares, y la nutrición, y los 3,2 gramos de leucina, y la variabilidad genética. Y está todo muy bien, pero es muy robusto este modelo a partir de la masa esquelética porque se confirma y una, una y otra vez con la evidencia empírica. ¿Se entiende? Entonces siempre va a haber alguna excepción a la regla, como es lógico estadísticamente, pero el, el, nosotros tenemos miles de datos de todos los deportes que hemos cotejado estos últimos 24 años, te diría, desde el año 96, eh, y, y, y está funcionando, y, y es así, es así, con obviamente las excepciones a la regla que hay.
1: Y en fin. ha, hablado, ha mencionado varias veces eh, el índice músculo óseo, que ya vemos que tiene esta utilidad de que más o menos fija unos niveles superiores e inferiores en cuanto a masa muscular se refiere, pero estoy seguro de que también tiene bastante más utilidad porque es lo que decía antes que es como la relación entre el, por ejemplo un coche, el peso total que tiene y la potencia que Muy tiene bien. el motor, se podría decir. Entonces explícanos un poco qué utilidad tiene este índice de músculo óseo.
0: Y, por ejemplo, en ingeniería sí. Eh, yo soy fanático de los automóviles y la relación eh, horsepower eh, weight, o sea el, la potencia que tiene el automóvil respecto al peso del automóvil y el que más potencia tiene de los autos de calle ¿sí? respecto a su peso es el Porsche 911 por ejemplo ¿sí? el que tendría más potencia, aceleración etcétera, etcétera y a la hora de comprar un automóvil yo veo los caballos de potencia y el peso del mismo, <risa> hago ese cálculo, ¿sí? A mí me gusta que tenga, qué sé yo, más de 150 caballos, pero bueno, es, un, pero sería una analogía personal, ¿sí? Del ámbito de, de, de la biomecánica, de, de la mecánica, digamos, transferido a la biomecánica. Entonces, los, lo que nosotros hemos encontrado es, primero, el rango total de mínimo a máximo, ¿sí? de índice musculoso. ¿Cuál es el mínimo cantidad de músculo para cada esqueleto compatible con la salud y el rendimiento en fondo? ¿Y cuál es el máximo también que se puede llegar de manera natural y compatible con alguien que quiere hipertrofiar al máximo? ¿Está bien? Ok. Y entre medio, en la mitad, tenemos los, las medias, los promedios poblacionales para cada grupo, ¿sí? mujeres, varones, niños, eh, tercera edad. Y entre medio de esos mínimos y máximos tenemos todos los valores intermedios que hemos eh, cotejado o, o que hemos eh, medido de diferentes deportes de élite, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en fútbol profesional el promedio es 4,2, 4,3, similar al de la población normal, ¿sí? En ciclismo ruta es 3,9 o 3,8, ¿está bien? En CrossFit es 4,7, 4,8, ¿sí? Muy elevado. En Hockey sobre hielo fue 4,7, que es muy elevado para un deporte de conjunto. En Rugby, los primera línea están todos en 5, 4,9, pero los backs que juegan otros puestos, están en 4,5, 4,4, 4,6, ¿se entiende? Entonces tenemos la, lo que se llama, lo que hacemos nosotros es una optimización de la masa muscular Tratar de llevar ese atleta a su óptimo teórico de masa muscular de acuerdo a su deporte, a su puesto de juego y a su propia estructura ósea. ¿Se entiende? Entonces modificamos la nutrición, la suplementación y el ejercicio en el gimnasio para llevarlos a esos niveles óptimos. Vale. Eh, es una herramienta el... poderosísima. ¿sí?
1: sí, me parece interesantísimo esto. Te haré más preguntas seguro sobre eso.